0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo. E é essencial para você que não abre mão de informações para mais saúde e mais bem-estar. E claro, uma vida mais leve. Todas as quartas-feiras você encontra um assunto novo por aqui. Conteúdos que podem fazer muita diferença aí no seu dia a dia. Lembrando que você ouve o Sintonia Aromática no Spotify, no Deezer, Amazon Music e também no Google Podcast. Vem cá, você já observou a sua língua hoje? Já se olhou no espelho ao acordar e colocou a língua para fora? É isso mesmo. É de extrema importância que todos nós tenhamos o hábito de observar a nossa língua diariamente. Para muito além de um músculo que nos auxilia na comunicação, na digestão dos alimentos, no paladar, a língua é um órgão que funciona como uma espécie de mapa. Ela guarda informações preciosas sobre nossa saúde, tanto física como também mental e emocional. Não à toa, as medicinas orientais, a exemplo da Ayurveda e da chinesa, priorizam o diagnóstico de inúmeras doenças e outros desequilíbrios em nosso organismo por meio da língua. Ela nos dá sinais como marcas, muco, textura, coloração, a saburra, tudo isso avaliado em conjunto nos revela para onde precisamos direcionar a atenção em relação ao nosso corpo. E se a língua exerce papéis tão importantes, nada mais justo que cuidarmos desse órgão com uma higienização adequada. E quem vai falar sobre este assunto aqui no Sintonia é a nutricionista Juliana Paz, especialista em medicina ayurveda e também fitoterapia. Seja muito bem-vinda, Juliana. Uma alegria para a gente ter você aqui compartilhando todo o seu conhecimento, a sua experiência.
1: Oi, Priscila. Eu estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. E estou entusiasmada para falar sobre mais essa possibilidade de autocuidado, que é
0: avaliação e observação da língua. Exatamente. É, eu costumo dizer que as pessoas, de uma maneira geral, se atentam muito à escovação dos dentes, mas muitas vezes esquece desse órgão muito importante que é a língua. E a língua nos ajuda, é, de uma maneira geral, na comunicação, no sentido do paladar, e é nela que inicia o processo né, de digestão. E nas culturas orientais, principalmente, ela exerce o papel de diagnóstico. Uma espécie de uhum. mapa, digamos assim, né, para a nossa uhum. saúde. Então, de que forma, Juliana, ela nos dá sinais de que algo está errado no nosso organismo?
1: Então, Priscila, é isso mesmo. A tradição de, de orientações de saúde das medicinas orientais Todas têm esse cuidado de higiene oral, incluindo a higiene da língua, bochechos com óleos, com ervas, com substâncias para trazer saúde para esse tecido, tanto para manter a higiene, mas para melhorar essa percepção dos sentidos. A língua, Priscila, ela funciona como um, primeiro um dos primeiros reconhecimentos dos sentidos para perceber os sabores. E quando a gente fala de sabores nesse olhar dessas medicinas tradicionais, os sabores eles, é, nos indicam quais são os tecidos e as substâncias que vão nos nutrir. Cada sabor tem afinidade com o tecido. E uma vez que a língua apresenta características de é, alteração na sua forma, no odor, na umidade na estrutura, a gente consegue mapear, não é nada que é esotérico, tá? É uma avaliação que ela exige, técnica de sensibilidade, mas ela tem uma técnica, e dali a gente consegue rastrear algumas questões, tanto do comportamento alimentar, quanto da eficiência para digerir os estímulos da vida. Desde os estímulos do que a gente come, quanto outros estímulos sensoriais, emocionais, por exemplo. Então, é, essa avaliação a gente chama de, no Ayurveda, de diva paritxa. Paritxa é diagnóstico, diva é um talinho, Mas ela já era feita de uma outra maneira na nossa metodologia assim, de diagnóstico das ciências médicas ocidentais. Eu não sei se você se lembra preciso, mas eu é, eu quando jovem clínico geral ele tinha o hábito de colocar aquele aquela padinha de sorvete na língua, ia lá investigar as amígdalas, a estrutura da língua, da boca, fazia essa avaliação que tem nome chama semiologia. Todas Sim. as médicas de saúde fazem essa avaliação, pelo menos assim, nas cadeiras de formação, tem avaliação semiológica. Eu, por exemplo, quando fiz a minha formação em nutrição, eu tive semiologia da nutrição, e incluía alguns aspectos de avaliação da lua. Hoje, é, isso é uma, essa avaliação ela é um instrumento para avaliar a saúde, eu ensino isso alguns pontos para os pacientes também, mas é uma maneira de eu me certificar e de eu entender como é que está a saúde desse indivíduo e principalmente é um mapa para descrever como está a digestão.
0: Eu acho tão interessante porque quando a gente olha para nossa língua a gente não consegue ter uma visão tão ampla, tão específica, né? Pelo menos assim para quem é leigo. E se a gente for observar bem, vai ver as papilas gustativas, a pontinha da língua ali tem é, algumas Marcas mais ressaltados, um pouco mais vermelho ou não, enfim, o um muco, Sim. né? Isso são características que a gente consegue ver no nosso dia a dia, né? Mas é. para ter esse diagnóstico mais completo, né realmente é necessário é, esse conhecimento, né esse estudo mais específico é, de cada sinal para poder auxiliar e direcionar esse paciente é, no que ele precisar em relação à saúde. Sim, então, aí entra a técnica né, do diagnóstico, mas tem sim alguns
1: aspectos que a gente pode observar sem muita minúcia e é, você começar a ter autonomia né, sobre a sua saúde e sobre o seu, a saúde da sua língua, né? Então, assim, primeiro a gente tem que observar. Porque é o tipo, é o que você falou, você, não sabe, você olha para a língua, você vê as características dele, mas você não sabe o que observar. Né? Exatamente. Então, <risos> se a gente olha todo dia, presta atenção todo dia, ainda que você não tenha assim, um direcionamento do que observar, você vai ver que a gente acorda a depender do nosso ambiente, da mudança climática, das fases da vida do que a gente come, do jeito que a gente dormiu, se usou um medicamento ou não, a gente vai ver que a língua acorda diferente todo dia. Você não vai saber exatamente o que isso significa, mas se você presta atenção em você e começa a se atentar a isso, você vai ver que existem variações. Qual que é o ideal? né? O que é o ideal de uma língua bonita? E eu falo isso, eu dou aula de diagnóstico, de Ayurveda, e é, eu coloco alguns exemplos e eu falo que a língua que está bonita, a pessoa está bonita por dentro e por fora. Quais, então, são as características que, ainda que eu não seja um especialista, eu posso observar. Primeiro, observar se ela está úmida se ela não está seca, se ela está com as estruturas todas íntegras, sem estar queimada, sem estar com aftas, sem estar com rugosidades. Se ela tem presença de muco, esse, inclusive, é o aspecto mais relevante. O biofilme, que é essa camada de sabor que a gente higieniza na língua, ele varia conforme a digestão o nosso estado emocional, o clima, o ambiente, principalmente o que a gente foi capaz de digerir. E acordar com a língua saborosa é um indicativo de que algo na minha digestão está irregular. E essa é a primeira dica de que eu preciso de prestar atenção em mim, em algo da minha alimentação, no mínimo, e de como eu tenho feito as minhas escolhas de estilo de vida. Então, se eu não tenho a habilidade de saber técnicas de semiologia, e isso não é uma necessidade, posso simplesmente começar a me observar todos os dias e começar a observar se eu tenho presença de muco na língua. É, e você falou aí da questão
0: do muco, e aí me veio aqui também uma outra questão que eu acho que é muito importante aí dentro, né, até do ponto de vista da Iorveda, que é a higienização da língua, a raspagem da língua. Uhum. Né? É, como eu disse no início, muitas pessoas se preocupam muitas vezes em escovar os dentes, em fazer um bochecho, uhum. mas se esquecem né, de dar atenção, essa atenção especial à língua. É, nesse sentido, Juliana, o instrumento raspador lingual... Ele tem alguma característica? O tipo do material vai influenciar para uma maior eficácia nessa limpeza ou não? Qual que é a importância de fato desta limpeza?
1: Bom, então, a gente precisa de uma remoção mecânica. E aí, aquele formato do raspador de língua de cobre tradicional, aí médico, ele tem uma característica que é aquele ovalado da pontinha toca todo o fundo da língua. Ele não encosta só a pontinha. Se eu colocar o dedo, só encostar aí uma parte no fundo da minha língua, eu tenho um estímulo de vômito. Verdade. Agora, se eu apoio uma, algo com pressão e toda a base do fundo da língua pressiono, eu não tenho esse estímulo de vômito. Então, além disso, vi é, removendo com mais facilidade toda a superfície, a, a, a substância que está na superfície é da língua, aquela é uma anatomia, vamos dizer assim, é, projetada perfeitamente para evitar esse sinal, sabe? De reflexo de vômito. O material, ele não tem a exigência de ser um material de cobre, embora a tradição seja com raspadores de cobre. E aí, eu vou explicar o porquê. O tanra, que é o um material de cobre, ele tem um efeito que impede a proliferação de é, formação de substâncias e de crescimento de, de fermentação tóxica. Então, ele é um antiviral e um bactericida muito bom. Então, quando... É, eles pensam e fazem essas recomendações com raspador de cobre, é porque, teoricamente, aquilo também vai fazer parte dessa higiene, sabe, desse efeito de limpeza. Mas o mais importante é o hábito da mecânica da higiene. Agora sim, Priscila, um ponto que eu falo muito com os meus pacientes é que, assim, mesmo com a língua limpa, a gente deve acordar com esse hábito de raspar. Mas se eu tenho um estilo de vida inadequado e uma alimentação inadequada, ainda que eu faça a higiene da boca e da língua, essa saburra lingual, ela permanece. Tanto que, assim, eu vejo, tem pacientes novos que chegam ao consultório e fala assim, ah... É, eu nem fui numa nutricionista iuvédica, mas ela me indicou raspar a língua e eu raspo sempre, tá sempre suja. E eu falo, bom, tá sempre suja porque não basta só raspar. Você tem que cuidar para que essa saburra não continue depositando na língua. Por isso que observar a língua é um meio de você também influenciar e modular a ajustar como você gerencia a sua alimentação, a sua digestão e o seu dia a dia, para que você não aumente demais esse acúmulo de biofilme
0: na língua. Entendi, interessante. E quanto à escova é, de dente, Juliana? Nesse caso, né, para quem não tem o, o limpador é, específico, vale a pena utilizar a escova ou não? Nesse caso, não atinge o propósito? Eu não sei se você já tentou fazer isso com a escova, mas parece que a língua é um
1: tapetinho. E esses é, sulcos, no fundo, e se você não consegue essa mecânica de raspar, você não consegue tirar essas partículas que estão ali entranhadas nesses sulcos. Aí a escova ela acaba se assim, removendo muito superficialmente. Agora, lá no fundo da, da língua, é mais difícil, porque a escova faz aquele papel que eu falei. De ter esse contato pontual no fundo da língua, que acaba dando o estímulo de vômito. E aí, o indivíduo, a pessoa acaba não conseguindo fazer essa higiene do fundo da língua tão bem com a escova, por causa dessa sensação de vômito com a pontinha da escova. É... Aí, bom, eu não tenho um raspador ayurvédico de cobre. Posso usar um raspador de plástico, de supermercado, de farmácia ou de inox, que é o que os dentistas hoje já recomendam e já existe essa opção no mercado. Ou eu posso pegar uma colher. Uma colher? Olha só que interessante. A ponta, você vai lá, né? Porque a base, a ponta da colher pega justamente na, na, no côncavo, né? Na base da língua. E aí você consegue fazer essa remoção também.
0: Olha Tem só. Tem que ser uma
1: colher que caiba na sua boca
0: e que consiga passar pela sua língua, né? Mas é uma possibilidade. Bom, então, nesse caso, é, não faz quem não quer, não tem, não tem desculpas, né? Porque tem um jeitinho aí.
1: Tem, <risos> improvisado tem. que
0: seja, mas Sim. é possível. Sim. É, a língua como nós estamos aqui falando, ela funciona como uma espécie de mapa. Tem partes específicas na língua que apontam, por exemplo, problemas no fígado, problemas nos rins, problemas emocionais, não sei, a base da língua, a ponta da língua, o fundo da língua. Como que é essa associação? Bom, todo o nosso corpo
1: ele tem esses códigos, esses mapas. A língua é um meio deles, sabe? Eu costumo dizer que a língua é uma fofoqueira, porque tem um, muitas coisas que os pacientes não são capazes assim, de dizer claramente sobre eles e que aí, sem informação alguma, só de mostrar a língua, a gente já consegue descrever e dizer sobre essas queixas ou sobre essas características. Então, a língua, é, o pulso, a esclera... Ah, são mapas, né, e partes dela e partes dessas características estruturais dão, sim, informações de qual é o estado de saúde dos sistemas do corpo. E, claro, cada área, assim, tem essa, essa, esse código, e é por isso que eu até falo que a avaliação de língua ela é uma avaliação com técnica semiológica e não exatamente uma avaliação de sensibilidade esotérica, sem preconceito nenhum com o esoterismo, mas ela sim, é mesmo, sim, sim uma, um, um raciocínio. Então, as, a, os sulcos, as depressões na língua, elas indicam alterações da mente, do sono, da saúde óssea, a ponta da língua, ela está mais relacionada com a saúde da parte central a superior do corpo, que é a cabeça. corpo, que é a parte média da língua, tem uma relação com o sistema é, digestório no geral, mas com a parte média do corpo, que é o tórax e a parte de abdômen. E o fundo da língua, a gente já tem os órgãos do, da base da coluna. Então, assim, de uma avaliação bem geral a gente secciona né, assim, em mente as, as partes do corpo e aí cada parte dessa tem uma característica ou pode manifestar alguma característica que vai sim dizer como estão os sistemas. Porque, assim, é, além dessa observação dos sistemas, que a medicina tibetana faz, a medicina chinesa, o Ayurveda faz, eu acho que o mais relevante para a gente se preocupar hoje é sobre a questão da, da saburra lingual e da digestão, que é o que mais marca na língua, e que acaba gerando problema para as outras alterações, para os outros sistemas.
0: É, falando aí da saburra lingual, é, tem é, pessoas né, com diferentes colorações também né, dessa saburra, por exemplo, umas mais esverdeadas, outras amareladas, outras mais esbranquiçadas. Esbranquiçadas. Oleosa, pegajosa... Ah, entendi. Isso, então, também é um indicativo de é, desordem, né? uma desordem específica dependendo da coloração.
1: Claro, sim. Então, o ideal é que, é como eu disse, a gente acorde sem saborra. A língua limpa, sem sucos ou craquelados e sem presença desses compostos aí de fermentação. O que a gente vê na língua, Priscila, é um produto que a gente vai aspirando, quer dizer que a gente, aquilo vai depositando, acumulando, vindo do fundo do estômago ou do intestino e que vai depositando nessas partes mais superiores. A língua é o tecido que vai acumular. Então, não é só pelo acúmulo de resíduo da comida, mas de produtos também da digestão. Então, a depender das fases da digestão, essa qualidade de miofio, mio de muco ela altera, ela muda. Ah, e não é só pelo tipo de alimento, mas também pelo tipo de digestão da pessoa. Então, se é uma pessoa mais bilinosa, com mais alterações hepáticas, está tendo mais ressaca alimentar, mesmo que essa pessoa não ingira bebida alcoólica ou carne demais em excesso, ela pode ter presença, por exemplo, de partículas e resíduos de bile na língua, que é o que dá esse tom averdeado, amarelado. Presença de suco gástrico que dá as queimaduras na língua. A presença de compostos fermentáveis, de amidos, açúcares, lácteos. O próprio sapinho de neném, por exemplo, é um tipo de fungo que alimenta, que cresce, de resíduos de produtos açucarados e lácteos que vêm do estômago, do intestino, e não necessariamente só do resíduo de comida na língua. Então isso acontece também com adultos, geralmente pessoas com imunidade muito suprimida. Não é incomum a gente ver presença de sabão bem branca, espessa, pela má digestão desses alimentos mais, que a gente chama, adocicados, ou por algum comprometimento na digestão desses
0: alimentos. É, e tem pessoas também, é, já me deparei com pessoas que, a gente está falando aqui de mapeamento e a língua parece um verdadeiro mapa, toda rachadinha ali, né, no meio, toda... Exatamente. E né, o porquê disso? O que é está que relacionado com isso?
1: Existe uma condição genética que chama língua geográfica, e que ela está relacionada é a morfologia da pessoa tem essa característica, então faz parte dessa estrutura. Essa a pessoa tem a tendência até essa natureza e ela está relacionada com a conversão e absorção de algumas vitaminas em específico, principalmente o ácido fólico. Mas além disso, a língua geográfica ela tem também relação com uma capacidade de ativação e de digestão para essas vitaminas todas da família do complexo B, além do ácido fólico, menos eficiente. Tanto é que a gente vê assim que hoje em dia, com os testes genéticos, a gente vê essas características de algumas deficiências de conversão de folato e a presença de língua geográfica. Então essa é uma característica, o que não quer dizer que ela é determinante. Então não é incomum a gente ver pessoas com aquela língua geográfica e que à medida que melhoram a alimentação, o estilo de vida ou a digestão, mesmo com essa característica inata genética, elas melhoram o aspecto da
0: língua. Entendi. Agora, uma outra dúvida, a gente está falando aqui né, da sobre o ponto de vista da medicina ayurvédica Mas um, até a Título de curiosidade né, Dentro da ayurveda Existem os doshas né, que caracterizam aí O perfil uhum. biológico né, De cada indivíduo E aí nós Sim. temos né, o vata, o pita O kafa é, A anatomia, a cor, a textura Da língua de uma pessoa que é mais pita Por exemplo, é diferente De uma que uhum. seja mais vata ou kafa?
1: Sim completamente diferente. Eu, eu, eu tenho um, um professor que é o, o, o querido o Dr. Ruguei, ele fala assim, hoje em dia as pessoas mudam tudo. Com os procedimentos, com a plástica, com, com as intervenções, você manipula as características externas. Mas quando você vê a língua e o pulso, isso é imutável. Você vai conseguir saber exatamente qual que é a característica do indivíduo. Então, existe sim, é, e isso não muda. Então, mesmo nas fases da vida mudando, porque ainda que eu tenha uma natureza, por exemplo, no caso, pita, cafa, é, mesmo eu tendo esse biotipo, essa característica, a gente tem fases da vida que são cafa, a gente tem fases da vida que são pita, a gente tem fases da vida que são vata, final da vida, a senilidade, por exemplo, é uma fase da vida vapa. Que mesmo que eu tenha uma estrutura, uma natureza pita-cafa, eu vou sofrer efeitos desse outro elemento, do vento, do dosha, na, do meu tecido. Mas isso não altera a forma da língua. Então, a forma da língua do indivíduo que tem mais fogo no corpo, que é o pita, mais água no corpo, ela é brilhante, vermelha, ela se expõe se assim, ponte aguda, é uma língua muito pontuda e é, muito vermelha, vibrante. A língua do vata, ela já tem uma coloração mais pálida, é uma língua mais fininha, geralmente trêmula se tiver algum desequilíbrio. E é, tem as papilas, essas estruturas que a gente vê na língua, bem mais assim, fininhas, achatadinhas. Já a língua do indivíduo cafa que tem esse elemento de terra, água, que é o que forma densidade, estabilidade, a língua dele é grande, volumosa, espessa, brilhante, cheia de, mu de, de umidade, de saliva, está sempre hidratada. Então, para as línguas saudáveis, essas características elas são sempre mantidas ah, em, toda, em todo período, né, do indivíduo de vida, do indivíduo, não vai mudar e é uma maneira de diversificar ah, o biotipo
0: do indivíduo e na verdade a gente pode ter os dois combinados, né, os dois doxas ou é, os três é isso? ou os três mas nesse caso a característica da língua vai ressaltar de acordo com o docha que ressalta também no biotipo de cada pessoa Exatamente,
1: exatamente. O que é de maior concentração tem maior expressão nessa forma, né? nessa morfologia. Agora, eu posso ter uma linha, por exemplo, grandona, brilhante, é, sem marcas, que está numa vida assim, muito acelerada, com alterações de sono, muitas cobranças, que é um estilo de vida vata, e começar a apresentar rachaduras. Palidez, secura, quer dizer que o Doshavata, que não é o vento, que não é da minha natureza, mas por intervenção do meu estilo de vida, da minha alimentação, do meu ambiente, alterou algumas características, mas não a morfologia principal, e ali eu consigo ver qual é a minha genética e qual é a minha alteração. Meus pacientes sempre. Se você olhar todo dia, todo dia você vai prestar atenção e ver alguma coisa diferente. Vai começar a se reconhecer. E o principal, se você não sabe para onde olhar, só busca se tem presença de saburra. Porque se tem presença, você já precisa
0: se preocupar. Então, a saburra, ela é um elemento importante, fundamental. Sim. Pelo ah. menos pro nutricionista. Eu falo com os meus pacientes, Priscila,
1: que assim... É, a avaliação de língua é um, é um método que é tradicional nas medicinas é, orientais. Mas, da minha formação, a avaliação de língua não foi a, o diagnóstico que eu fiz, minha maior especialidade, que eu me dediquei eu sempre, sabe, a semiologia da semiologia que são e algumas informações, vai ouvir. Daí veio a pandemia. E o nosso conselho abriu os atendimentos à distância. Então, a, a possibilidade que eu tinha de fazer essa avaliação clínica, de olhar, pegar o paciente, ela não existia mais à distância. E aí, foi um recurso, assim, obrigatório para eu conseguir ter alguma informação, além do que o paciente dizia, a avaliação de língua. Então, eu comecei, assim, a me programar e fazer essa avaliação repetidamente. E, de todo, de todo esse tempo fazendo avaliação de língua, uma coisa é marcante. Se você tem esse cuidado de observar e cuidar, né, além da higiene, da sua rotina e da sua alimentação, para controlar, evitar e eliminar essa saburra lingual, a sua saúde corre bem. Agora, se essa saburra, mesmo higienizando, ela fica ali muito persistente... Quer dizer que tem alguma coisa na alimentação, na minha saúde, no meu estilo de vida que precisa de algum cuidado. Então essa burra ela é o determinante e era sempre o que eu chamava atenção para os pacientes, mesmo sem ter assim ainda muita técnica. A técnica eu fui adquirindo depois com essa necessidade, mas essa burra era
0: determinante. É, apesar de ser muito mais inerente às culturas orientais, né, como a gente está falando aqui, a medicina tibetana, ayurvédica, chinesa, né, a gente percebe que também na medicina tradicional, aqui no Ocidente, isso vem sendo incorporado cada vez mais, né, Juliana? Uhum. Sim, até
1: mesmo nutricionistas, médicos. até assim, A questão da raspagem da língua é uma indicação de higiene dos dentistas, né? Mas esse conceito de higiene da língua, de raspar a língua, ele tem cada vez sendo inserido, vem sendo inserido na rotina diária, que faz parte da rotina diária do Ayurveda, justamente por essa assimilação e pela eficiência que ela traz. Né? Hoje em dia, não se discute tanto, ah, não se sabe, talvez porque os profissionais ainda não têm esse conhecimento de semiologia do Ayurveda, ou da saúde, ou da nutrição para avaliar uma língua mas eles já sabem que manter essa, essa língua sem saburra, que é o objetivo de raspar, é um dos aspectos mais importantes para começar a digestão e a boa saúde. Então, isso vem tomando espaço. Eu falo que, assim, é de vários hábitos, né, é, essas medicinas tradicionais, mesmo que elas não saiam carregando, a gente já vem incorporando isso, de medicação a hábito
0: de vida. Que bom, né? Estamos evoluindo. Que bom. Porque essa... funciona. Repetir o que funciona é bom, né? É. Na verdade, quando a gente vai observar, a própria medicina tradicional, ela traz essa ancestralidade. Sim, sim,
1: é... sim. Exatamente. É complementar. São orientações que elas se complementam. E eu falo muito assim com os, as pessoas que eu converso, os meus pacientes, que, na verdade, a gente vê nessas ciências tradicionais uma linguagem diferente, que hoje ela está chegando traduzida ou sendo redescoberta, essas informações, esses hábitos, mas, na verdade, se trata só de uma linguagem que não é o nosso convencional, mas que já tem ali aquele, é, aquele teste do tempo, né? aquilo... É empírico, aquilo foi aprovado pelo tempo, foi confirmado pelo tempo. A prática daquilo confirmou a eficiência ao, ao longo dos anos. E aí isso vai agregando para esses conceitos de saúde que a gente tem hoje. E que bom que isso está acontecendo, né? Tanto na nutrição quanto na medicina
0: convencional. Sim, hoje a gente já vê vários campos de atuação é, no âmbito da medicina, de outras áreas também da saúde incorporando é, as práticas integrativas, né, é, uhum. a exemplo da odontologia, né? tem, hoje já tem que utilizam aromaterapia como aliada, florais, enfim, a, a neurologia, olha para você ver, né, que incrível, então eu acho que isso abre portas, né, e só reforça né, a importância da gente ter esse olhar mais holístico, mais ampliado né, Império, sobre geral, o indivíduo. Né? É uma outra situação, Juliana, sobre marcas de dentes nas laterais da língua. Isso seria um indicativo de quê, por exemplo?
1: A língua denteada, e os dentistas é, são os que trouxeram essa definição, ela está relacionada com alguns aspectos da morfologia da arcada, o espaço dos dentes, mas também com o pH da boca e do estômago. Essa acidez... Quando ela fica inadequada, ela altera essas estruturas que deixam o músculo mais inchado. E aí é um indicativo de que a absorção, por exemplo, de algumas vitaminas e minerais está inadequada. Então esse inchaço dessa estrutura é um marcador de que o pH ali está alterado e que vai comprometer a absorção de alguns nutrientes. Então, isso é um indicativo bem forte de má absorção. Mas ele também tem as suas variáveis, né? Às vezes a gente não vê a língua totalmente com marcas de dentes, os receber pressão só em algumas áreas, e aí pode ser mesmo alguma questão sobre a posição dos dentes ou algum apertamento, tá? E não necessariamente sobre digestibilidade.
0: É, agora, queria esclarecer também sobre, aí você vai de repente, poder dizer se é um mito ou se existe alguma intervenção na, na questão, no aspecto da saúde. Pessoas que, por exemplo, têm piercing na língua. Isso interfere uhum. em alguma coisa do nosso, da nossa saúde? É, enfim, isso é prejudicial ou não? Uai.
1: <risos>
0: Bem mineira, né?
1: Mas, ó, se a gente tem uma boa higiene e garante que essa área não tenha infecções isso não é exatamente algo contraindicado. O que se fala é, nesses textos, nessas recomendações, pelo menos de Ayurveda, é que a língua e os tecidos, eles são pontos de vibração ou de energia. São onde circula canais de energia, assim como ele. orelha. Então, a depender do lugar onde você perfura naquelas áreas... Você pode, por reflexo nervoso vagal, por exemplo, dos nervos do estômago, do intestino, ter alguns estímulos que não são interessantes. Quando você pensa, por exemplo, na compressão ou na compultura, você faz pequenos pressionamentos, ou é, pequenos pressionamentos, ou pequenas perfurações superficiais ou mais profundas para você estimular aquele ponto de energia. Então, a depender da área, você pode estar tá mobilizando, ou bloqueando a circulação, algum canal, se você não tem assim, o, o conhecimento disso, você pode estar tá alterando essa circulação de energia. Agora, pensando na nossa linguagem aqui ocidental, o maior problema é a questão da higiene, né? de ter ali uma área de maior risco de infecção, de fermentação, e com isso está ali alimentando o crescimento de algum fungo, bactéria, que você vai ficar ali polindo e alterando a microbiota, tanto da
0: boca quanto do estômago e dos
1: intestinos.
0: É, verdade. E aí acho que até mesmo pelo acúmulo né, de alimento, muitas vezes, então as pessoas que... Da higiene, né? É. Então tem que ter um cuidado redobrado, né, pessoas que aí... Né? É, são adeptos ao piercing lingual, é importante também redobrar a atenção nesse sentido. É. Né? Aí volta aquela parte, né? Você precisa se olhar.
1: você começa a reparar todo dia, você vai ver o que é que está alterando, o que é que está inadequado, o que que ficou diferente. Você vai se perguntar por que
0: ficou diferente. É, acho que tem, a gente precisa é, incorporar mais esse hábito. Com a rotina que a gente tem, é muito mecanicista, né, nesse estresse diário, nessa correria, enfim. É, muitas vezes a gente não tem tempo para se olhar no espelho, para observar o nosso corpo, né, e no caso específico que é a língua, e a gente vai deixando passar, né, então é. É, nosso corpo, ele é muito inteligente, né, Juliana, ele dá sinais, assim como a pele dá sinais, as Eu unhas dão sinais, os cabelos, né? então, se existe uma desordem interna, é questão de tempo que isso vai ser exteriorizado.
1: Sim, sem dúvida. Então, antes mesmo da, tu, da tomar forma, pela medicina ayurvédica, ela tem seis estágios, antes dela receber o diagnóstico que a gente dá aqui na nossa medicina moderna. E dos, desses seis estágios, até o terceiro, ele está ali praticamente acontecendo nessas fases do estômago, intestino, boca. Então, a gente consegue identificar nesses primeiros sintomas que são superficiais, mas que são alteração. E que se você tem essa observação, você consegue identificar que algo está diferente. Né? É, eu acho que o mais importante das medicinas tradicionais não é esse arsenal de cuidados e terapias tão eficientes que a gente vê na prática. É a, a, essa atenção integral e principalmente de alto Cuidado. Você é responsável por você, pela sua saúde, ainda que você tenha alguém que te direcione, você é responsável pelo seu cuidado. né? Então, uma coisa que é muito forte nas medicinas tradicionais é justamente o autocuidado e a autorresponsabilidade. Isso é, é assim, por um lado, ruim, né? Porque não adianta só chegar no médico. É igual a gente fala aqui no acidente, me fala, me dá um remédio para tirar a minha dor. Ali me coloca comprometido a cuidar do motivo que gerou a minha dor. E aí por isso vá na causa do problema e as medicinas mais tradicionais,
0: elas tenham aí tanta eficiência. Verdade, porque não adianta a gente só atacar ali o problema, o sintoma, sendo que a raiz deste problema né, ainda não, não foi... Cuidada. foi solucionado, né? A gente, na verdade, vive uma era em que para tudo tem um medicamento, não que a gente esteja fazendo aqui o apocalipse dos alopáticos, né? Mas a gente Entendi. tem que ter muito cuidado com isso também, porque senão a gente vai entrando numa neura, eu acho, né? Uma vai, acho que os indivíduos vão se tornando cada vez mais hipocondríacos e aí para qualquer dorzinha vai ali, toma um remédio, se automedicam, hum. e isso vai, né, a gente trazendo anestesia
1: nada. Não, pago, tá, tá, com certeza e outra, né? É, eu vou ali anestesiando as minhas dores e quem vamos apagando incêndio e eu falo que a medicina e a alopatia ela tem um lugar muito importante para nossa sobrevivência, né? Com Isso certeza. garante a gente conseguir assim é, tratar situações difíceis que às vezes não teria uma solução é, com a fitoterapia de emergência por exemplo as alterações cardiovasculares né as intervenções severas ali de de risco de morte né antibióticos mas, né antibiótico mas é, aí entra uma outra questão né se eu estou tendo uma infecção recorrente o que está acontecendo no meu sistema na minha vida que está permitindo que eu tenha essa exposição essa, esse risco de infecção tão recorrente, né? Se eu estou com uma fragilidade ou uma, uma inflamação vascular, um risco cardiovascular, o que é na minha história, o que é na minha vida que me deixou nessa condição? E o que, é que eu preciso de fazer para deixar com que essa saúde, para re recuperar né, essa saúde, para que eu não precise só correr para apagar incêndio e é, não ficar susceptível, por exemplo, a um risco cardíaco. Então, essas medicinas, elas têm orientações, claro, também de emergência, mas o foco delas é sempre o diagnóstico e a prevenção. São é, medicinas de longevidade preventiva, né? Então, quando a gente vê unha, cabelo, píris, língua, pulso... Ali, a gente tem, assim, para um, um profissional, um vai, médico, terapeuta, a gente tem ali um rastreio, um diagnóstico, é como se fosse assim, um exame de sangue completo, né? É, para identificar onde a alteração está começando, ou se ela já está instalada, né? E trazer para você essa preocupação e cuidado: olha, eu preciso de alterar algo na minha vida, porque em
0: algum momento. Só medicar não vai funcionar. É isso aí. Então, para quem está nos escutando... Fique aí né? esse convite para que cada dia a gente se observe mais... A gente se olhe mais no espelho... E, como se diz, é colocar a língua para fora.
1: Sim, sim. A língua é fofoqueira. Se você começar a olhar para ela todo dia... Ela vai te contar coisas que você nem imagina. Com o tempo, a gente vai ganhando intimidade e ela vai ficando mais reveladora. Mesmo tá sem muita informação técnica, basta ficar ali olhando. Você vai ver que todo dia ela está diferente falando uma coisa.
0: E aí a gente está falando que dá fofoca boa, tá vendo? É uma fofoca boa.
1: É, é, eu faço avaliação, às selhas, Priscila. Então o paciente que é de primeira consulta, eu não tenho nenhuma informação e aí eu passo as diretrizes de como ele precisa de fazer a língua, a foto, a avaliação de língua, e ele me encaminha. E aí é muito interessante porque eles falam assim, nossa, mas eu não te falei nada de mim, você me descreveu por completo. Nossa, essa é exatamente a queixa que eu marquei a consulta. Porque é isso, aí eu pego e complemento, eu falo, é, a sua língua contou antes de você, ela é bem fofoqueira um paciente que já consulta há muito tempo, ele já mandam uma foto outro dia eu recebi um meme de uma paciente com uma língua linda, inclusive, e ela fez o, o, os memes de pizza brigadeiro biscoitinho, panetone e colocou no fundinho da língua assim já tô contando antes da minha língua contar tá tudo aí <risos> né? dá para saber Ai. o que o indivíduo comeu no dia, na noite passada, é gente, do céu. Ah. É. não dá para com a, com a avaliação de língua. Não dá para esconder muita coisa do nutricionista, não e do Meu terapeuta.
0: Deus. Bom, Juliana, foi muito bom aqui o nosso bate-papo, né? Quero te agradecer por tanta informação aqui relevante, é, por você se disponibilizar também. Em estar aqui junto, né, sintonizado aqui com a gente. viu? E para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, fique à vontade para deixar o seu contato. Ai, primeiro eu quero falar de novo o quanto eu fiquei feliz com esse
1: convite. Quando eu tenho oportunidade, assim, o tempo, eu sempre faço questão de, de comentar de nutrição e principalmente de Ayurveda, que é a minha paixão. E agradecer sempre que precisar e tiver disponibilidade pode me convidar que eu sou conversado E para quem quiser conhecer mais, entender como funciona o atendimento ou mesmo mais sobre a criação de língua, é só ir no meu perfil de Instagram que é o arroba Jupaz Nutrição o Paz é paz de Paz mesmo, não é nome artístico é nome de família
0: Pode lá
1: consultar o meu perfil. É engraçado, porque todo mundo pergunta assim, mas é Jupaz mesmo? Esse é seu nome artístico? Eu falo, não, meu nome é Juliana Paz. Os meus conhecidos eles já, já pegam e fazem um deboche assim, Juliana Paz, porque as pessoas não acreditam que é o um nome mesmo. Mas é Jupaz Nutrição, arroba Jupaz Nutrição, é só consultar o perfil, tem informações sobre a Informações de consulta e no meu perfil também eu sempre posto é, coisas do cotidiano, de orientações do dia a dia. Estou sempre por lá, conversando muito.
0: Inclusive receitas, porque eu sei que tem receitas maravilhosas por lá, e iogurte Sim. maravilhoso natural, ah, é <risos> que eu vou fazer aqui para mim. <risos>
1: ou você vai se sentir uma senhora de 70 anos maravilhosa fazendo seu iogurte próprio
0: Bom, Juliana, muito obrigada então mais uma vez, muito sucesso aí na sua trajetória, com esse trabalho maravilhoso que você faz, viu? Desejo é, tudo de bom aí para você
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite esse acolhimento essa gentileza e estamos juntos, muito obrigada
0: Um beijo para você Beijo. Bom, gente, nós ouvimos a nutricionista, especialista em medicina ayurveda e fitoterapia, Juliana Paz. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe. Envie para um amigo, uma amiga, um familiar que pode se beneficiar dessas informações. Ah, e não se esqueça de avaliar o nosso podcast na plataforma aí de sua preferência. A sua opinião é muito importante. E se você quiser ficar por dentro de toda a linha de produtos da Laslo, dicas, agenda de cursos, promoções basta seguir o perfil laslo.oficial no Instagram e no Facebook. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a você que esteve em sintonia comigo. Deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.